0: Cara, tomei um suco de laranja aqui, tá ardendo minha boca até agora.
1: Nossa, a gente fez um suco de laranja no final de semana e o Mi daí colocou dois limões aí. Nossa, ficou uma delícia, mas quase azedo. Nossa, Nossa,
0: o problema é que eu tô com a afta
1: na boca. Eu também tava, por causa do aparelho. Nossa, velho, mas foi bom porque ela, ela sarou rapidinho.
2: Nossa. Nem doeu, hein, só que queimou. É com um suco tava em Um cima. buraco negro aqui, que
1: isso? Não, eu tomei Coca-Cola mesmo, deu tudo bem.
2: <risos> Toma refrigerante. Porra, é. Baruki,
1: não. Ba- Baruque, pelo amor de Deus, vamos parar de tomar refrigerante.
2: Vou, vou tentar. Meta 2020. Mas eu tomo de vez em quando, não é todo dia, não. Tipo, assim, uma vez por mês. Assim. Não,
1: não, 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 Baruki, não. Sério, para, não. Tá bom, vou parar. Esquece, ó. Fala, refrigerante, não. Se você for no mercado... Meta de 2020, beleza. É, se você for no mercado para comprar refrigerante, ou se tipo, você for almoçar em algum lugar, a primeira coisa que você pede é: tem suco? Tem suco natural? É natural? Não, então me dá uma água. Cô, tomar
2: uma água.
0: Se tem... você for com intenção de comprar refrigerante, um compra uma laranja chega em casa
1: espremendo, pode... faz um. deve você na mochila. <risos> aí espremo Isso. lá mesmo na hora. Pá! Tem uns sucos que são meio naturais assim, e tal, mercado, sabe? Tentar ser saudável, eu vou tentar. É, não, é, é sério, não, é sério mesmo.
2: Não, mas é sério. É sério. É sério ano que vem é eu vou, vou mudar algumas coisas aí. Esse ano estamos no Natal. Sem refrigerante.
1: Lá na empresa tem a bagulho de coca lá, velho, a da coca, é uma desgraça, porque eu, eu posso pegar uma por dia eu fico, cara, eu não vou deixar de pegar. Eu acho que é isso que tá me fudendo sabe? Eu tenho, eu tenho que parar, velho, que parar. Vocês parem com refrigerante. Vou comer
2: ceia de Natal com água?
1: Suco, cara, sempre tem, sempre tem suco de uvo, cara, sempre tem suco de uvo. É, suco de uvo,
2: eu comprei suco de uvo essa semana,
1: bem lembrado. Guardar isso pra Você tenta, tenta pegar su... aqueles é, integral lá de... Integral, peguei integral De vidro, sabe? Cara, excelente,
0: mano Aham, uh-huh, ele mesmo E se, se preparem que esse Natal aí meu peru vai estar espetacular
1: Ih, rapaz, falou o fazedor de peru Todo Natal ele inventa fazer Porra, um mas peru Mas novo. aí t- todo é. mundo vai passar fome, né?
0: Ih! E não vai ser pra ver, não Eita, <risos> E aí, piratas e piretes, e todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, nós somos Alpex e estamos aqui em mais um pauta secreta pra falar do capítulo 966, que é o Branca e Barba Roger. Opa! Opa! Na verdade, é o Roger e Barba Branca. E eu estou aqui hoje com o pirata do bando do Barba Branca, o
1: Baruki. E então é Natal, e o que você fez? Tá velhinho mesmo, hein, Baruki? (risos) (risos) E eu tô aqui com o pirata do bando do Roger, o Capelito. Isso mais conhecido como o filho do Ace, quer dizer.
0: Ih, O Baroque não poderia ser do bando do Roger porque tinha o
2: Shanks lá. Então, É,
0: por favor, conflitos internos. Favor. Sem conflitos internos. Não, mas é ano que vem, não é?
2: Ah, é. Só vou virar hater do Shanks em 2020. 2020 ele me aguarda, eu vou cair matando, rapaz. Vai ver só. Ihhh. Anotei aqui um listinho de todas as coisas para falar dele. E quem é tu?
0: Eu sou o Dylan, né? Caramba, eu tava até esquecendo quem sou eu, gente, quem, quem sou eu qual o sentido da vida, né, nós estamos aqui no mito da caverna, então nessa capa aí a Chifon foi presa cortando o cabelo parece que virou crime cortar o cabelo
2: <risos> Às vezes é, viu, porque às vezes a gente corta e não
1: fica legal não, cara, é criminoso. É por isso que eu não corto cabelo Tá certo, capeleto, ó, certo a revolta. Acabei de perceber o um negócio a revistinha ali da da Chifon tem a boa Hancock na capa Pois é, parece uhum. que é uma revista de moda, né é tipo aquelas marcas de One Piece a gente acabou de conhecer
2: uma revista do mundo de pista é legal isso. Tipo aquela Criminal, é do Panda, né, das ah, Toy.
1: É, tipo a marca do, da estrela lá, de É dos tritões. Do Papagu. Aí já é demais pra mim. Caramba, aí pescou longe, hein. Oh.
0: Ah, não, mas uma pessoa aí que tava revendo Skype há alguns meses aí, né? Então,
1: é, tava relendo tudo.
2: Tá de Hack. Olha só dessa capa aqui que legal. Primeiro, aqui, eles estão com cartaz do Capone. E esses caras da Marinha são meio estranhos, são meio largadões. Você vê que aquele cara grandão é meio largadão, esse outro da marinha tem um boné com aba longa. E a mocinha, já que aparece da Marinha também, tá meio. Isso todo mundo style assim, das nossas, meio estranho, meio diferente. Isso. É. No caso, eles estão perdendo a chifon. Como o cartaz do Bege tá ali... Por um momento eu pensei que eles poderiam estar tá prendendo a Chifon... Achando que fosse a Lola. Porque a Lola tem uma recompensa de 24 milhões. Isso é revelado lá no Vivi Card dela. Oh, então... Mas não, nesse caso, como tem a foto do Bege... Estão prendendo a Chifon. No caso também, Sim. eles não poderiam prender a Chifon... Porque ela é filha da Yonkou. Mas como ela fugiu com o Bege... Que criou o caos em Rollie Cake... Talvez a Marinha agora esteja liberada pra prender ela, né? Por assim dizer.
0: acha que eles não prenderiam a filha de Yonkou... Pra não evitar conflito?
2: É do mesmo jeito que quando o cara vai tipo... Cai, tinha seus crimes perdoados, por assim dizer, e não era buscado pela marinha. Todos os três são incrivelmente fortes, né?
0: Não, mas eu acho que são é tão fortes que a marinha não consegue pegar.
2: Mas tu vê aqui, ó, nessa capa também, tem um capanga do Bege que tava protegendo a Chifon ali. Ela não tava sozinha. Uhum. Esse capanga, a gente não sabe quem é, mas esses marinheiros estranhos pelo menos conseguiram derrubar eles e mais alguém que tivesse aí, né? Muito fácil. Pois é, vamos, vamos ver se esses caras são fortes ou não, porque...
0: Toda a guarda que tava protegendo ela ali foi pro
2: saco. Foi pro saco.
0: Engraçado que a Mariana, ela tá lá revisando, revistando alguma coisa, você se acha. ou tô só curiosa mesmo. É. isso aí, vamos ver qual vai ser o desenrolado dessa cara. Tá caminhando. De alguma forma, isso aí vai ter que levar pra Lula, né? Uhum. Ou não.
1: Ou não é ótimo. Ou não.
0: Ou não. a gente não sabe o que que o Oda quer, vai ver se aqui. chega lá na Ilha do Céu do lado.
1: É <risos> Isso, né, é a volta aí.
0: Aí Começando o capítulo, que finalmente, depois de 966 capítulos, após tanta especulação, após tanto hype, a gente viu o Gold Roger e o Lava Branca no mesmo lugar. E o Oden Fazendo alguma coisa Espetacular Já falou
1: E olha Eu arrisco dizer Que o Oden Era o cara mais forte que o, Da tripulação do Barba Branca Depois do Barba Branca Depois dele hum, Eu acho que tinha um Na frente dele Quem? Eu acho que ele era Nível Zoro Luffy Que tipo Você não consegue comparar Os dois você não consegue saber qual dos dois seria mais forte contra um oponente. Porque às vezes o Luffy poderia ser muito bom contra o Enel, como o Zoro não. Nesse caso aqui, o Barra Branca, até nesse capítulo mesmo, ele
2: demonstra uma diferença assim que, Uou. Mas de fato, eu acho que o Oden é um cara incrivelmente forte, até porque ele já
1: demonstra aí que ele tem iniciativa também, tipo, vai ter que atacar os caras, eu vou na hora, pá, já pulou e tal. E isso é muito bom, sabia? Ataque surpresa é a principal arma pra qualquer pessoa. Pois é, ataque de oportunidade.
0: Que nasce de força, eu ainda acho que existe uma pessoa que tá na frente dele de força. Quem? Que seria o que é o, o comandante da primeira divisão, já que o Ode é da segunda. Que a gente não sabe quem é.
2: É o Marco, né? Teoricamente. Será que já é o Marco? Porque ele já demonstra até a nome dele. Então
1: é Eu acho que não, porque ele fala. Que... Eu, eu me lembro de algo de, de terem falado que o Marco não, não foi o primeiro líder da divisão da primeira divisão. <risos> Cara, não sei. Eu fico assim, em dúvida, mas eu acho que também a número de divisões não
2: quer dizer muito a ver com a força, porque se o 13º seria o mais fraco e tal, mas não, não sei. mas é mais
0: fraco.
2: <risos> é, mas não sei, não sei.
0: Acaba sendo mais fraco, mas, tipo assim, a gente vê que o, em questões de nível de poder, o Barba Branca e o Roger estão em outro
1: nível. Estão em outro nível, totalmente. Outro nível. Outro... E olha, uma coisa que é muito massa é o estilo do Odin atacar, hein? Nossa, é, a, o quadro que ele tá com as, as katanas dele é muito... Massa. Cara, eu achei incrível o jeito que ele tá segurando as katana com as duas mãos, que tá tipo com uma mão invertida.
0: Uhum. Uma
1: coisa que eu aprendi é que se a pessoa tá segurando a faca, ou no caso a katana, do jeito que ele tá segurando, você só corre. Porque se ele tá segurando assim, <risos> ele sabe usar o bagulho do com maestria, que é segurar Cara. com a lâmina para fora, como se fosse tipo acompanhando o teu braço. A lâmina. Uh. E não segurando igual você segura uma faca de cozinha Que a lâmina tá pra frente você Segura aquela lâmina do lado Assim é o jeito mais perigoso possível de alguém segurar uma faca <risos> Nitoryu Oden, né? E essa técnica
2: dele, esse Gan aí Significa em dois sentidos, na verdade, né? O Gan, uh-huh. em inglês seria Gan de arma, no caso E juntando o termo Gan É um tipo de tofu que também Vai no Oden, é um ingrediente de um Oden Entendeu? Legal, cara <risos>
0: Então tudo relacionado ao Odin são ingredientes de Odin, Odin, Odin.
2: O Odin realmente caiu de cabeça nisso. E tem um trocadilho também com arma do demônio, arma de fogo do demônio. Como se fosse uma arma de fogo, né? Algo que atira. No caso dele, talvez tenha sido a bala, né? Que se atirou na galera. (risos) né? E, e eu fico pensando também, quando, quando eu li essa parte, assim, vi que tinha trocado trocadilho com comida, é, lembrei do Zoro com o seu onigiri, né? Sua técnica onigiri, que é corte uhum. do demônio e ao mesmo tempo onigiri é o bolinho de arroz. Né? É o bolinho de arroz.
1: Será que ele nota a cartana do lado do inverso pra não matar os caras? Uhum. Cara, acho que... Que não, porque... É, pode
2: ser, pode ser. Porque a Ema e a Hamanu Rabaki, são muito fortes. Se o cara não tiver cuidado, se ele usar hack ali no negócio, já era. É, ou... Como é que é o nome? Rio né? É, o Rio E, inclusive, já saiu agora num último jogo... Foi num jogo? As cores oficiais da Ema. E ela é meio esverdeada.
1: Nossa, conhecido. que massa... Tá, mas é tá, que tá. o Zoro pegou, né? Uhum. Isso. Por que, será, né? Tá aí, ó. Tá aí, não. Eu não tem nada a dizer, não. Vai ficar só combinar. É só
2: style. Espada é maria, muito bem. É. <risos> <risos>
0: e ali o Odin vai na, no impulso, já manda os caras pro chão e o Rayleigh e o Gaban, opa, já... Entra no modo ali, vamos atacar, vamos atacar. Mas o Roger fala, não, não quero que vocês se machuque.
1: Que personalidade Esse incrível caminho. do Roger. Ele tá felizão que é ele vai foda. enfrentar o cara. É muito louco. É loucura, muito louco. É demais, é demais. E... Eu tive uma esperança muito grande da gente ver um poder do Roger. Saber mais sobre ele. Mas o Oda não fez isso. Ele, que, fez, ele fez, ele fez, ele fez, fez os negócios é, aí. Só que ele mostrou que o Roger tá usando o Haki e tá usando o Ryo na arma.
0: Ligando a um fato de um texto que saiu no OPEX recentemente, o Oda falando sobre esse hack e que ele tá se controlando para não mostrar demais, sabe? É. O, o Oda tá falando, será que eu tô mostrando muito? O Oda, então, ele tá com medo de
2: acabar mostrando muito, então... Ele tem que manter o mistério, né?
0: Ele tem que manter o mistério.
1: Ele quer guardar, ele quer guardar pro último arco, cara. O último arco vai ser do caralho, velho.
2: Mas aqui a gente vê o Gaban, que é alguém que a gente conhece há muito tempo, mas nunca, nunca tinha visto ele em ação, né? Pois é. A gente vê é. o é. Lee novo e o Gaban. O Gaban é o Scooper Gaban, seria o cobre, o bronze, o bronze, bronze, lixo. bronze lixo, no caso, né, do LOL. <risos> a gente vê pela primeira vez também esse trio aprontando com vontade aí, né, que é o Gold Roger, Silver Lee e o Scooper Gaban. O ouro, o prata e o bronze. É cobre. Cobre. Agora, no caso também. A gente confirma algo que aconteceu no capítulo 19 Que... No capítulo 19, cara 19, eu disse 19 Apareceu uma imagem do Scoop Gaban. E ele tava segurando um machado numa mão E uma outra arma na outra Só que a ponta da outra arma tava escondida Por um balão O Oda adora esconder isso Até no pauta passada a gente falou, né, Sobre o Oda escondendo a cara das pessoas em balões, né? E agora Ui. a gente
1: confirma que na verdade eram só dois machados É isso mesmo, o cheiro de luta dele é esse O cheiro de luta dele é Berserker, véi Só é isso aí. Eu achei engraçado que ele não é um cara bombado, um cara tudo mais. Ele deve ser aquele Berserker tipo assassino. Ele é um cara
2: meio frenético, pelo jeito, né? Com esses dois machados. É, ele deve
1: ser tipo... Se for ligar, sei lá, um RPGzinho, um RPG, um Berserker assassino ou Tiff. Ladrão, que é aquele cara que você não consegue acertar, sempre tá se mexendo, é chato pra caramba e dá um dano absurdo.
0: E teve um negócio legal aí que o Odin, ele comenta sobre
2: a aura do Roger. E isso foi demais, velho. Isso foi muito legal. Isso confirma o quê? Nada. Que ele tem então. os <risos> três Ele tem os três hacks. Ele tem o hack do rei, que a gente já viu ele enfrentando, saindo esses choquezinhos negros aí. O ele tem o negro, hack né? do armamento, que ele usa na espada. E ele agora demonstrou ter o hack da observação, assim como o Soap lá demonstrou com a Suga que tinha uma aura em volta da, da forma da Suga, né? O Oden também tem essa aura.
0: Mas só pelo fato dele... A gente já sabia há muito tempo que ele tinha a voz das coisas. Já é um... Não é possível ele ter a voz das coisas sem ter uma... Até
2: esse tempo ele não tinha demonstrado a voz das coisas. Mas até esse tempo a
0: gente não tinha nem visto ele.
2: Mas o Oden demonstrou até os três logo de cara. E isso é muito incrível. Porque ele transforma num personagem único também, né? Um dos poucos aí que demonstra ter os três. E o aparentemente... Roger... Não, o Oden. Domina, né? Ah, tá. Sim, sim, sim. O Roger usa uma técnica muito bizarra também, né, cara?
0: Primeira vez que a gente vê o Roger atacando. Uhum. Não foi muito,
2: mas cara... Porra! Ele usou o hack do rei ali, ó.
0: O gol de Roger é a primeira cena de One Piece. <risos> é o primeiro quadrinho, depois de 966 capítulos, a gente vê um ataque
2: dele. Só 22 anos aí. Só 22 anos. Isso é, isso é One Piece. E o ataque dele faz uma referência a Kami sei tipo... Uma tradução seria tipo rejeição aos deuses, no caso, uma coisa meio assim, sabe, relacionada a Deus, corte meio... Isso também é interessante, mas ainda não tem uma explicação clara porque ele nomeia os golpes dessa forma. Porque a gente viu o Odin nomeando a técnica dele como estilo Odin, né, Nitoril, estilo das espadas do Odin, tipo uma técnica própria. E a do Roger tem essa referência que a gente ainda não sabe como encaixar na personalidade dele, né, mas pode ser até referente a... Ah, cara, eu nem consigo imaginar pra pensar, na verdade, pra falar alguma coisa justa aqui, velho.
0: Parece que o Oden não conseguiu nem encostar, né? Pois, pois
2: é. é. E já voou sangrando pra todo lado, velho. Foi um golpe real. Já voou lá longe. E olha que o Oden é muito forte, velho.
1: Muito, muito, muito forte. É muito tesão ver o, o, o Oden correndo de medo, basicamente.
2: <risos> não, ele corre de medo pois e ele, é, ainda fala, ele ainda fala assim, ah, vamos ter uma revanche, hein? <risos> cara,
1: <risos> e...
0: E nesse, nós temos a melhor cena do capítulo... Uma das melhores cenas...
1: Nossa... Cara, e uma cena cara. esperada... De Borde-me. todo
0: One Piece... Desde que a gente ouviu que o Barba Branca... Era rival do George...
2: Possivelmente os dois mais fortes lutando... Nesse momento... Tirando o Chebek lá antigamente... né Porque a gente não viu nada... Mas até agora... Que a gente já viu de batalha... Essa foi a cena de duas pessoas mais fortes... Se encontrando aí...
1: No embate... X unsada... Épico... E eu ouso dizer algo aqui... Novamente... Quando o ah. Big Mom e Kaido se enfrentaram, as armas se encostaram. Hum. E quando Barba Branca e o Gold Roger lutaram, as armas não se encostaram. Pois é. Mas aqui é que a
0: gente tá falando de Barba Branca e Gold Roger.
1: Mas olha só, outro detalhe também interessante é que
2: nesse momento, quando eles preparam o um ataque deles, a gente vê a aura negra saindo ali das armas, indo pras armas no caso. Sim, sim. A sim. gente viu isso da outra vez, a gente viu no Zoro, quando ele foi enfrentar o Pika em que a arma dele começou a transbordar esse hack, saindo assim, tipo, transbordar pela arma. Transbordar energia. Energia, concentrada naquele único lugar. Então a gente tá vendo essa mesma técnica de novo sendo usada pelos caras mais fortes que a gente conhece no momento. E, e a lâmina
0: do alvo Branca é totalmente negra né Totalmente cinema, negra,
2: inclusive essa arma aqui Já é a arma final dele, aquela é. cortadora de nuvens Já não é. é ela, na outra vez acho que não era ela Cara, o que eu quero muito saber
1: é Que espada é a do Roger
2: Essa eu é a, a primeira vez que a gente vê tantos detalhes dela, né Ela tem uma guarda pois meio é. simples, parece uma arma simples Não parece nada muito elaborada assim Mas a gente tem que ver com mais calma, porque, com mais cena, Até
1: O estilo da arma dele parece ser uma arma muito bosta. Parece um sabre, né? É, porque tem esse detalhezinho que dobra ali, que é tipo pra defender com a mão, dar um soco na pessoa com a a espada, que cara, eu acho muito merda isso pessoalmente, né? Eu não sei como que é realmente isso.
2: Pelo menos protege os dedos, né? <risos> Parando pra pensar assim. Eu acho massa,
0: velho. Eu acho muito estiloso. É um estilo de espada de mosqueteiro.
1: É, mas pensa assim, ela não é uma boa arma pra você lutar com as duas mãos segurando ela. É, é uma só, né? Porque, né, você tem... É, mas ele, ele luta segurando as duas porque ele faz uma gingada de lado, então você consegue fazer isso. Sim. Mas são poucos movimentos que você consegue fazer usando esse tipo de arma, usando as duas mãos. mas O mesmo estilo de arma,
2: melhor dizendo, que o Ray Lee usa e que o Shanks também usa. A espada do Shanks também é assim, semelhante. Uhum. Isso me lembra muito espada de Esgrima Essa distância entre o ataque deles será que eles usaram o Ryo pra poder tá, tipo, expeliram o hack pra fora com tanta força que na verdade o alcance real das armas é essa divisão entre os dois, essa distância?
0: Onde tá tendo aquele choque ali, tá vendo?
2: Uhum. Ali
0: é onde eles já estão, digamos assim, acertando um o.
1: Tá, e vocês acham que nesse golpe aqui, a barba branca, que a gente sabe que tem a Kumando Mi, tá usando algum poder da Kuma dele no momento? Eu acho que tá. Eu, eu, acho que que deve, tá.
2: eu acho que deve ser natural o Papa Branco usar esse tipo de coisa.
1: Não, não é possível que não tenha. Ele deve usar, tipo, inconscientemente, então, né? É, faz parte dele já, ele só usa, só vai.
0: É, além disso, se os dois... Parece que a grande versão dos dois é lutar com tudo de si pra um ser melhor que o outro, mas sem... Pois é. Sem ser aquela inimizagem. Parece que eles são uma das pessoas que curtem se bater, sabe?
2: <risos> Seria injusto o Barba Branca simplesmente cancelar o Akuma no Mi dele pra poder lutar de é. igual pra igual com o Roger. Então faz sentido ele estar tá usando a Akuma no Mi livremente. Claro que ele, ele deve ter tirado algum cuidado, porque senão ele pode é destruir a saída os... inteira, né? Os... <risos> a família dele, né? Sim. <risos> Tanto é que depois o choque, o choque é tão grande que o Mob Dick vira. Sim, mas é possível parar o o terremoto dele.
1: É. Foi exatamente por isso que eu fiz esse questionamento, porque eu quero muito saber se isso isso é mais um efeito do Do hack hack e da pancada dos dois, ou se tem mais a ver com o poder da economia do Barba Branca. Pra mim é os dois.
2: Eu acho que é as duas coisas, mas com certeza mais do
1: hack aí, porque os raios negros são muito fortes. Eu queria muito saber qual dos dois tá tendo muito mais impacto, sabe? Sim. Porque ou se tipo... Eu acho que ficou...
2: Meio que de igual pra igual mesmo. Mesmo com isso tudo.
1: Ou se o Barba Branca usou o poder e o Roger, sei lá, devolveu o ataque dele pro resto, sabe? Por isso que fez tanto estrago. É legal ver, ver que é o Roger possível... tá
2: no chão e o Barba Branca tá voando, né, velho? Então o Barba Branca tá caindo com todo o peso do mundo e o Roger tá tendo que segurar todo o peso do mundo. <risos>
0: e é possível, assim, parar o terremoto dele. Parar o, o avanço do Barba Branca. Assim como fizeram lá em Marineford, quando ele lançam um terremoto lá no... Na plataforma de execução do ex,
2: esse, e
0: essa onda de terremoto é parado pelos três almirantes, com uma mão de cada.
2: O Ryo, né? Basicamente eles usaram o Ryo ali pra parar essa onda de choque. Hoje a gente sabe, né? O hack da Macarena. <risos>
0: <risos> e aí o choque deles balança o oceano, balança as
2: nuvens, balança tudo. Cara, observa que ele balança as árvores. Se tu for na página 4, tu vê que a árvore que tá ali, ela quebra quando o Odin voa, como se fosse uma pedra essa árvore gigante. Uhum. Então, essas árvores de pedra, que, tipo, tão duras quanto pedra, tão balançando, tão tortas. Entortou as árvores. Isso, sem eles se encostarem. Só o... Sem se encostarem. Cara, é, é muito poder, cara. É muito, é muito foda isso. Puta merda, hein? Barba branca, todo L'Oréal Paris.
0: Cara, ah! Cada barba branca tá fazendo
2: free marketing
1: é. <risos> Cara, esse bigodão nariz é muito massa. É muito massa. Eu ainda quero saber se esse bigode realmente é tipo, um, pelos nariz, ou se é um bigode do, de bigode mesmo. Ele deve usar cera Sim. pra pentear bigode. Já
2: viu cera de bigode? <risos> você pode comprar a cera, você faz aqueles desenhos de ficar com o bigode enrolado, você usa cera. É, é. Eita, a galera que faz isso. Vou comprar pra botar na barba, vou fazer, vai ficar legal. Vai ficar igual o bigodão do Roger, ó, já pensou?
0: Com esse choque dos dois capitães, todo mundo partiu pra porrada. Tá. Engraçado aqui, eu vou falar isso aqui, mas eu não tô dizendo que é. Só tô lançando aqui porque...
1: Lança braba aí, vai
0: Veio na cabeça, e eu não acredito que seja. Hum. Mas temos que falar aqui. Com certeza. Que vocês estão tá vendo esse cara que tá próximo ao Gaban? Uhum. Que tá segurando a espada, o cabelinho no vídeo pra trás? Uhum. Ele parece um pouco o Frank.
2: E... pode ser só loucura minha. tem uma certa semelhança.
0: Cara, ou esse cara pode ser o pai do Frank.
2: Eu acho que esse cara já foi revelado em Vivicard, se não me engano. Será? Já, acho que já. Eu não, não conheço esse cara. Mas é só uma uma loucura mesmo Falando de personagens estranhos Eu tenho uma outra loucura ali, ó Ah. Tem um cara com asas de morcego Ali em cima do gabão ó É a gente só viu essas asinhas em outros dois personagens, que foi o Magellan e o outro da família da Big Mom. Uhum. Pode ser uma variação de asa de Skypie, pode ser uma nova raça, pode ser só, sei lá, qualquer coisa assim, mas. Oh, uma nome do morcego. Como... É, com... é, olha aí, igual do Batman, é. né? Só que o Batman tinha asa na bunda, é. né? <risos> da smile do, Me... do morcego. É, é. É Batman. Então, tem essa pessoa estranha aí no bando do Roger. A gente não viu ninguém com a nome do bando do Roger, então não sei se é a nome não. É, mas achei é da hora, da hora.
0: Eu não tinha reparado, porque é tão a asinha ela se mistura nas anomatopeias ali atrás.
1: O Oda faz tudo porque é, porque é pra deixar assim, rapidinho. Né? Safado esse Oda. E essa
0: batalha que durou 3 dias e 3 noites. Né?
1: Nossa senhora.
0: Essa tá galera louco. gostou de se bater, hein?
2: Com certeza. Aí o céu ali entrou em loucura. Tudo, tudo, tudo. O mar revolto, né? Tudo bagunçado durante 3 dias, os caras lutando. E sem motivo nenhum.
1: É, se encontraram, vamos pra porra. Tipo de Di, né? Tá, é que eles querem o tesouro um do outro, né?
0: E depois da trégua, a amizade. Né? Pois é. Depois da trégua, virou foi quase um amigo oculto ali. Um amigo oculto? Espírito de Natal. <risos> Com certeza. Ai, ai. <risos> e aí começa, começa a explosão de cabeça capítulo. começa as revelações, em cima de revelações, que a gente vê ali o Barba Negra. Não, não, nessa época ainda era o Titch né? é, Sem barba Sem barba. Nem pelo no saco tinha Aí eu não sei, aí não sei Ele comentando sobre o Shanks e o, e o Bug E primeiro primeira coisa Que a gente tem que reparar aqui O Shanks ainda não tá com a cicatriz Então não foi dessa vez
2: Pois é, perdeu a oportunidade de ganhar a cicatriz aí
0: <risos> Ou melhor, ganhamos a oportunidade De ter um outro flashback no futuro.
2: Exatamente. O que é melhor ainda é ainda mais conteúdo pra gente. Esse, na verdade, é o primeiro encontro entre os três, né?
0: Ah, mas, mas vamos vamos lançar uma braba aqui. Temos
2: duas lendas nesse encontro.
0: Pelo que a gente sabe, pelo que o, o Roger citou, ah. este pode não ter sido o último encontro dos dois. Mas provavelmente foi a última luta. Porque é um ano antes do Roger morrer. Então provavelmente essa foi a última luta dos dois. E o, o outro encontro que eles tiveram provavelmente foi depois do Roger ter encontrado o um One Piece. E foi um encontro mais pacífico. Então, esse encontro do Shanks com o Barbano Negra foi fora desse, provavelmente, né, pode ser algo fora desse lance de tripulações.
2: É verdade, não foi foi encontro mesmo entre um contra o outro mesmo, em algum momento, é... direto de já, né? É... Depois do Roger ter morrido já. Isso, e já
0: não existia mais os piratas Roger, provavelmente.
2: Uhum. Porque, é verdade. pelo que o Roger falou, não tiveram mais lutos, você acha disso? É verdade, concordo. Tem, tem sentido esse pensamento. Um comentário interessante é sobre o bug e o Shanks serem crianças, mas serem mais maduros, por assim dizer, né?
0: Pra mim, teve alguma coisa com o Shanks muito parecida com o que ele fez com o Luffy no primeiro capítulo de One Piece. Que vai, ter, vai ser alguma coisa muito foda. Vai ser alguma coisa muito foda. Que vai ser um, algum tipo de... Promessa
1: que ele fez a roja, alguma coisa assim. Pode ser, hein? Eu Bem acho. Bem pensado. Pode ser, pode ser. Gostei. Por eles serem crianças, eu acho que eles tiveram uma experiência de vida muito diferente do... Tipo, do Sop por exemplo. O cara viveu na ilha dele Sim. lá, todo chorão, pá, pá. Então... aqui. Né? É, isso aí. Então, eles têm uma experiência de vida totalmente diferente do, de uma criança normal. Então, eles... Cara, eles são mais vividos. Eles são mais mais sérios, mais tudo. Inclusive
2: o Shanks evitou fazer isso com o Luffy, né? Sim. É. Não levando ele pro mar, mesmo o Luffy pedindo muito, implorando. É meio estranho pensar isso, até porque isso significa então que ele não aprova o estilo de criança que ele tinha, né? De ser
1: criança dele, meu Deus. Ele era criança no mar, né? Não é legal, cara. Realmente não é algo bom pra criança.
0: Nossa, é. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, como é que ele foi parar ali, sabe? Já que, é. quanto Barba Branca. Acolhe o Titi na população O Oden fala, outro órfão então, será que o Shanks também é um órfão O Bug também é um órfão Que entrou ali porque não tinha lugar pra
2: ir Aparentemente, cara, para pensar assim O que acontecia naquele tempo, que aconteceu com o Baba Branca Inclusive, era aquela questão do tributo Celestial, né, que os Senubits cobravam das ilhas Um tributo para manter elas ali por nada, na verdade, né? Por motivo nenhum, era só uma, uma forma de extorquidinha das pessoas das vilas. E caso não fosse pago, a, vira, a ilha basicamente era destruída. E o Barba Branca ele demonstrou essa afeição em não querer que as pessoas passassem pelo que ele passou. E começou a recrutar esses órfãos por aí, no sentido de dar uma família a eles, né?
0: E que ele era um
2: órfão também. Ele era um órfão, então ele meio que transmitiu essa. Tipo, não vou deixar as pessoas passarem pelo mesmo que eu passei Não seria estranho Então faz muito sentido ah. ele sair de uma busca de criança sem pai Pois é, ou mesmo sem procurar Na medida que ele vai chegando nessas ilhas e tentando fazer alguma coisa a respeito Ele acaba recrutando elas pra poder dar algum sentido à vida delas, por assim dizer né? Uma coisa leva a outra Sim. E não seria estranho pensar que o Roger fez algo assim Pegando o Shucks e o Bug, né? Órfãos também, já que
1: essa é a realidade que mostrou com barba branca. Sim, eu sim. digo que o Shanks era uma criança igual o Luffy e ele entrou escondido no navio do Roger. <risos> Será? Saberemos disso talvez, é. ou não. Daqui a
2: 20 anos.
0: Ou igual o Kobe, que tinha saído pra pescar e sem querer entrou no navio da Álvida. <risos>
2: <risos> Ficou lá por dois anos, a lava no chão. Pô, o Kobe é foda também. Cara, Mas peraí, temos uma revelação nessa página, gente.
0: Cara, vou te falar, eu não dormi depois dessa
2: revelação. Nossa senhora. Eu também não. Eu tava lá, pô. Eu era o coautor.
0: E minha, velho.
2: E a Lintena Passou. Ai, ai.
0: ai, ai cara, então a gente ali fica sabendo que o Barba Negra nunca dormiu na
2: vida. Não. Na verdade, a gente escuta um boato, é. tipo, o cara não dormiu durante a trégua. Teve a trégua entre esses três dias, pra Sim. eles descansarem um pouco. Eu digo que isso aí é conversa de criança. É não, eu posso provar. Não, não. Não é. Olha só. Lança a brava, Baruki. O observou que ele não dormiu durante a trégua. Sim. As tréguas existiram nos três dias, eles tiveram um cochilozinho enquanto parar... vamos parar pra... parar de brigar agora, descansar um pouco, depois a gente continua. É aquela trocação de soco amigável, sabe? Uhum. É, cinco minutinhos de porrada, sem perder a amizade. Exatamente. E aí depois o Shanks solta essa dizendo que ele o nunca dormiu na vida. O Marco fala lá em Marineford, que o Baba Negra tem um corpo estranho. Sim. E eles eram da mesma tripulação. O Marco pôde observar isso. E não é pelo formato do corpo. Simplesmente ele tem alguma coisa estranha nele. E nesse momento, o Bug pensa, pô, se eu não dormisse, eu poderia viver o dobro da minha vida. Eu poderia me divertir o dobro. Eu poderia aproveitar o dobro do tempo. E aí é verdade. Beber o dobro, né? É, viver o dobro, basicamente. Fazer as coisas o dobro de tempo, né? E isso é uma verdade.
0: Aí, Barulho, mas como é o Shanks, né? Beber o dobro. Como é o Shanks, é. Ele
2: poderia tomar duas pingas a mais. Teria mais tempo pra beber, mais tempo pra apreciar a arte da cachaça, aquele negócio todo. Calma que nessa idade aí é só suco. É só suco de laranja, como a gente falou. <risos>
0: então a gente, a gente já tava muito tempo esperando algo que fosse bizarro em relação ao corpo do
2: Titi. Isso.
0: Cara, isso aí vê essa revelação aí, cara, é isso,
2: velho. E na imagem que ele aparece como criança, o Titi tá do lado, Baba Negra, tá do lado de uma lua. Essa relação isso. pode ser alguma coisa com os Kouzuki, mas... Parando pra pensar agora, ele tava chorando Olhando pra uma lua, talvez ele chorasse Porque não conseguia dormir é, E a lance da lua
0: foi proposital Pra gente ver que ele tava durante a noite acordado
2: Exatamente, porque tá ele sentado Em uma lua do nada, tipo, é meio jogado E agora não é tão mais jogado assim né?
0: Então olha o For do Oda O cara é um gênio, velho
2: Quer ver outro Forshadinho bizarro? Oh. Se você tiver ouvindo agora, pausa tudo Pega seu volume 15 de One Piece Se você tiver o um mangá da Panini Se não, vou deixar o link aqui na descrição Clica nesse link, é o capítulo 134, Lapam. Nesse momento tá o Luffy com a Nami nas costas e o Sanji, né? Porque a Nami tava doente e tudo mais, lá em Drum. Mas eles começam a conversar. E o Luffy fala que pessoas de países frios não dormem. Aí o Sanji fica, não dorme, e se eles não dormem, eles morrem. E o Luffy diz que ele ouviu essa conversa faz muito tempo. Uh. E o Sanji até pergunta, ouviu essa conversa de quem? Do Sop? Aí o Luffy fala, não, foi de um bar lá na minha vila. Uh. O bar da vila do Shanks, o bar da Makino, era dominado pelos piratas do Shanks. Então o Shanks... Dominado não, tava sendo visitada. É, eu morava lá bebendo, né? Basicamente ele, ele vivia da bebida. E... Só secando toda a bebida de lá. O que mostra que o Shanks contou essa história pra mais alguém, dando um pouquinho mais de veracidade a ela. E alguém do bando do Shanks pode ter contado pro Luffy.
0: Cara, e qual capítulo que é, Baruch? 134. 134, há ah, 800 capítulos.
2: 834 capítulos Se isso foi proposital, meu amigo É um foreshadown gigantesco
0: Cara, não tem como não ser proposital cara.
2: 19 anos atrás Isso já estava sendo jogado aí Cara, épico é? Se foi no Badamaquino, meu amigo Badamaquino, quem tava lá era o Shanks E o Shanks ouviu essa história, então Temos um elo Ou presenciou a história, né? Ou presenciou, a história. então temos aí um elo, né? Demais,
0: velho, demais Sem comentários, Uma Salva de palmas pro Oda Coloca aí na edição O cara é um gênio, não deu. Maravilha, esse cara aí é. Mas aí, no futuro, a gente vai ver mais a sua Baba Negra e ainda vai ter a sua grande apoteose no final de One Piece. Com certeza. Ele é um, um vilão aí que o Oda tá trabalhando há muito tempo. E aí, a gente continua, porque o Oda tá on fire ele não para que é o Oden, dá uma olhadinha ali no. Nas inscrições ali, que ele meio que reconhece. Que são símbolos que estão no Poneglyphs.
2: O Roger quer mostrar pro Odin pra dizer assim, viu? Você já viu isso aqui em algum lugar? Tá os três. O Roger, Baba Branca e o Odin. Só eles num cantinho oculto da ilha ali, né? Isso. Tudo
1: quebrado, destruído. Houve batalha ali perto. Então, é legal ver isso. E, cara, tem uma informação nessa página. Duas, na verdade. Que eu achei muito massa. Primeiro é, eles... O Roger pega e fala. A gente já, a gente já terminou a headline e o log post parou de funcionar. Uhum. Não, peraí. Primeiro,
2: ele conseguiu escritos, coisas escritas há 13 anos atrás. Antes de qualquer coisa, ele conseguiu essa informação. Aí, 13 anos parece pouco tempo, mas, cara, 13 anos. O Luffy não tem 13 anos de
1: pirataria. O uhum. Roger já conseguiu isso há 13 anos atrás, antes, na época dele, no caso. É, tipo, ele basicamente terminou a headline, passou por todas as ilhas, acabou. Mais nada Foi Isso. Seguiu o Log Posse até o fim Aí ele acha que tem uma ilha nova Ele acha, velho Mas ele acha
2: porque o Log ficou maluco Todos eles ficaram malucos E, e tipo, como se quem, quem quer se ajudar pra uma nova ilha uh-huh. quando, quando ele chega numa ilha, o Log Posse fica maluco Tipo a Ilha do Céu, que ele ficava loucaço voltando pra cima uh-huh. Nesse momento, o Log Posse deles era o mais apurado que tinha que aquele Com três ampuletazinhas, E ele tava apontando pra porra nenhuma loucaço <risos> Quer dizer, tem algo errado aqui Porque,
1: cara, tem uma próxima ilha Tem uma próxima ilha Mas é, isso que eu achei o mais louco de tudo Porque, cara, podia só não ter mais pra onde apontar E ele fala, não,
2: tem mais um Eles descobriram, pensaram bem nisso Agora, outra coisa interessante dessa parte É que o Oden consegue ler os panagrifos, confirmado E aí, ele disse, posso até traduzir isso pra você, beleza Mas aí tem a parte interessante Que ele fala que esse código, esse... Essa linguagem é passada pelos primogênitos do clã Kozuki, de Wano. Então, isso leva a crer que existe uma relação direta entre os ponegrifos e o povo de Wano e a família Kozuki, na verdade, né? Foi algum ancestral do Oden que escreveu isso e esse mistério é revelado apenas aos seus primogênitos, né? E que estava intrínseco ao século perdido.
1: Exatamente. E a ilha que o capeleto tá falando chama Roadstar. É, mas ó... Tem mais uma coisa muito louca nisso aí, uhum. porque a gente elimina a possibilidade da, como é que é o nome dela? Da Toc tá, dela ser alguém que trouxe essa inscrição para cá ou trouxe o século perdido para o ano. Trouxe essa essa tecnologia, assim vamos dizer, para o um ano é pelo que
2: parece, mas pelo que
1: parece, tipo, a TOC ela só
2: viajou localmente 800 anos sem querer e aconteceu, é. chegou ali. Uhum. Mas assim, essa ilha que do final do Logpost não é Laftel como a gente imaginava, então pode ser que o governo mundial tá na Roadstar. Então a Roadstar é a última ilha. Que o, que o log leva. Uhum. Roadstar me lembrou muito, cara. Não sei se vocês vão pensar nisso. No jogo do Super Mario, dos Super Nintendo, Super Mario Bros., lá, que tem o Caminho das Estrelas, lembra disso? velho pra mim, sei, cara. Poxa vida. Você que é velho e tá ouvindo a gente aí, por favor, não me deixe sozinho nessa. <risos> que era um atalho que você conseguia pra chegar no último chefe em pouco tempo, tinha várias fases extras, era bem legal. Mas enfim, esse nome significa justamente isso. Se você levar em consideração também a forma como esse desenho que tá a cara do Roger da headline, que passa a headline pelo meio, na verdade, né? É, se você levar isso. Isso parece uma constelação, na é verdade, né? Vários pontos se ligando ali, várias ilhas se ligando como uma constelação.
1: É, e até porque lá no começo de One Piece é falado que várias pessoas podem entrar na headline e nunca vão passar pelo mesmo caminho. É, porque justamente vão, vão, cada look possa se ajustar de um jeito, de acordo com o tempo e tal. Se o Roger falar que há três anos ele fez isso, ele passou em ele deve ter tido cuidado de ter passado todas as ilhas possíveis. Pelo jeito, pelo que demonstra, a navegação não era um problema pro Roger. Aham, ele devia ter algum jeito de conseguir ir rápido pros lugares ou ele tinha alguém muito pica lá dentro, muito foda que sabia muito bem de tudo, sabe? E aí ele
2: fala também que é justamente uma coisa legal pra eles, seria a primeira vez que o mundo ia ser primeira vez que ia dar a volta ao mundo, né? Então, uma coisa nunca feita antes, ninguém nunca deu a volta ao mundo de One Piece, porque a navegação não é como a nossa, é realmente uma navegação muito louca, né? Sim. E aí chega um momento incrível que o Roger fala sobre as quatro pedras vermelhas.
0: Isso que ele tá na mão é uma cópia igual essa que o Brook colocou na cabeça, né?
2: No arco de Holy Cake. Exatamente, exatamente. É inteligente isso, né? Levar uma cópia de papel em invés de levar a pedra inteira, porque não dá pra tirar a pedra, você pega a informação e deixa o
0: objeto. Tá, mas como que ele conseguiu imaginar que esses quatro poneglyphs eram relacionados a essa ilha? Aí que tá o
2: negócio. Como que ele sabia? Ele sentiu que tinha uma coisa estranha ali, porque ele sabia que os ponegrifos eram uma linguagem que tinha sido banida pelo governo mundial. Há muitos anos. Logo, eles não eram apenas contadores, não tinha só história, uma historinha boba lá. Tinha alguma coisa muito interessante pra ser algo bobo,
1: né? A gente tem noção de quanto tempo atrás e o é tempo de hoje? 26 anos atrás. 26 anos atrás, a Robin tava viva já, então, né? Tava viva. Já tinha, já tinha enxuído do Harabi. Provavelmente, isso aí, é, realmente isso aí, provavelmente a, a, o ataque em O'Hara tinha tinha acontecido há pouco tempo, então provavelmente eles deveriam saber disso. E
2: aí, o que foi que o Roger pensou? Se existe uma última ilha, esses quatro vermelhos conseguem levar até o final. Não,
0: tá aqui não tinha acontecido, não. Não? Não? não porque quando aconteceu a Robin, se eu não me engano, corri se tiver errado, a Robin tinha 8 anos.
2: E quantos anos a Robin tem hoje? Acho
0: que ela tá com uns
2: 31. A Robin é velhinha.
0: Quando ela entrou pro bando, se não me engano,
2: ela tava com 28. É verdade. Time skip de 3 Cara, me corrija se eu estiver errado gente. Ela tem 30 anos hoje
0: Aí Ela estava com 4 anos nessa época daí. Bora
2: jogar pro pessoal dos comentários
1: Fazer essa pesquisa para gente Que é mais fácil Mas se
0: eu não me engano Ela tinha 8 durante o ataque
1: O ataque não aconteceu Mas estava banido Bom, já era proibido Já
0: era proibido e Tanto é que eles faziam O um estudo do Poneglyph escondido pessoal da biblioteca era escondido de, de noitão e a
2: Robin viu lá de É verdade, já era, é, já era algo banido pelo governo, né?
0: Provavelmente já é algo banido há muito tempo,
2: há muito tempo. E o rara fazia aquilo meio que as escondidas mesmo, então, né? Isso, já era escondido. É bom pensar nisso, é bom ter isso em mente, né? Só que assim, a ideia do Roger foi muito simples. Se eles querem que aquilo seja escondido, que nada ninguém consiga ler aquilo. Tem alguma coisa boa ali atrás, né? Sim. E a conclusão dele foi que se a gente chegar nessa última ilha, nós seremos a maior tripulação pirata do mundo, indiscutivamente.
0: Sim, igual que ele falou, se eles, se eles insistem tanto que você não pode ler, porque tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, é verdade.
2: Tem alguma coisa boa, só, isso, esse comportamento do governo só aumenta a importância do, das coisas, né? É, eu falo, ah, tá
0: uma coisa proibida aí que aumenta o prazer em você procurar aquilo. Uhum. Aí ele fala que ele vai ser alguma coisa, e os dois... Falo, o, quê? o quê? Nani? Aí corta, a gente não vê o que, que ele fala.
1: Cara, geral, sério, eu juro pra vocês, eu, eu achei que tinha, cara, faltou uma página, Não pode ser, velho. Não, caralho. <risos> eu
2: fiquei muito tiltado com isso. Uma outra coisa também, antes da gente partir pra essa parte, é que tem algo estranho acontecendo assim. Porque o Roger, o Roger fala que tem um tesouro nessa última ilha. Então, One Piece não é algo que o Roger criou. Ele descobriu o que, que é, mas deixou lá. Isso. Então é bom a gente também ter isso em mente. Que o tesouro já existia, o Roger... Encontrou e deixou.
1: Será que é algo tão grande que ele, com seus poucos restos de vida, não conseguiria carregar pra frente? Por isso que ele falou, se você for bom o suficiente, melhor que eu, você chegue lá. Foi o que o Riley falou, né? O que, que o Riley falou?
0: O Riley falou lá no... Eu não sei o número de capítulo. Mas ele falou que quando eles toparam com aquilo, eles viram que eles não eram... Eles não tinham tempo e o Roy já estava muito debilitado para fazer qualquer coisa relacionada aqui. Porque
2: pode ser que exigisse uma preparação não só de um ponto, mas de vários pontos ao mesmo tempo, né? Tipo, talvez as armas lendárias tivessem que estar tá em ação para aquilo funcionar, talvez é, um, certo, um certo, apesar de um certo número de pessoas agindo em conjunto pelo mundo para fazer aquilo funcionar, e hoje a gente tem aquela questão da colchão da ponte, a gente sabe que a tirar Rocha é Poseidon, a gente sabe que tem... A lua lá do Enel. Tem muitos pontos que se conectam na mesma época, então. É, que tem o barco lá, e tudo os caralhos. É, pode ser que tudo isso colabore realmente pra que o plano e o sentido das coisas aconteçam melhor, né?
0: Depois disso, né, que o Roger falou, o Oden ficou embasbacado.
2: Se você observar, a cara que eles estão fazendo agora é a mesma cara que acontece quando o Luffy, o Sabo e o Ace conversam e o Luffy fala que quer ser o Rei dos Piratas. <risos> cara. O Ace ri, o Sabo fica coisa... É, Não, o Ace fica com a carinha emburrada, que é o, o, o Oden ali, ó. o Sabo ri, com a boca aberta, que é a barba branca. E o, o Luffy ri exatamente de perfil como o Roger lê, tá rindo ali. <risos> Cara, o, o filho da puta, né? Véio? Que <risos> outra coisa mais bizarra? Eles estão com os curativos no mesmo lugar. Que isso. Que os três. O Sabo tá com um curativo no nariz, o Ace tá com um curativo na testa e o Luffy tá com o um maisinho na testa também curativozinho na testa. Cara, vai
0: ter que linkar os
2: comentários, hein, Maruki? Puta que pariu. Botei aqui os links já pra poder botar tudo nos comentários pessoal, tudo nas referências.
0: O barba branca ele considera o Oden meio como um irmão, é. né? E, provavelmente, depois da jornada dele com o Roger, eles também se consideravam irmãos. Então, ali são meio que três irmãos de consideração,
2: também Exatamente isso, cara. Gostei muito desse pensamento. Demais, demais. E ali a
0: gente vê que o Roger fica tão afim de, de ter o... O order no, no bando dele, por, por esse tempo que ele chega a se ajoelhar ali,
2: né? baixou a cabeça
1: total, né? E a gente falou antes que eles estavam meio sozinhos, né? Mas não sei se eles foram chegando por perto e tal. Mas o pessoal do bando estão perto, eles viram o Royal você baixar ali. Todo mundo vendo isso.
0: Falo, não, não, não faz isso.
1: Tão longe, mas a galera tá observando os três, né? Ele tá ali, assim, esse detrito. Não, nós vamos brigar de novo. Você se esperta aí. Sim. E o Barba Branca ficou furioso com essa reação do, do Roger, cara. Só só
0: de cogitar isso, esse cara ele dividiu o mar ali. <risos> <risos>
2: <risos> Já virou várias bolotas de mar. Cara, eu fiquei assustado quando vi esse quadro aí, de verdade. Cara. É bonito, mas mesmo tempo é muito assustador se você parar pra pensar, né? É muito assustador. O cara é no colosso de forte sentado ele fez isso <risos> e é mele... o mais legal desse momento é que o a gente vê o diário do odin e a reação do odin é incrível ele tá apaixonado pelo roger ele nunca tinha visto alguém com tanta vida quanto o roger ali ele nunca tinha visto alguém tão
1: determinado é o odin fala a duas uma duas páginas que uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida do deixar o odin surpreso e querendo conhecer as coisas Duas vezes, no mesmo dia uhum. deixei ele sem palavras né? Sem palavras, é, né? cara É sensacional você conseguir ler Eu pude sentir o meu sangue correr Eu quero saber o que, que essas pedras têm a ver com o clã
0: Porque o lance é que o barba branca
1: Ele sai por aí, família, né ah. É,
2: mas não tem uma missão específica Pelo jeito, né
0: ah, Amigo oculto, com a família Piada do pavê ela, ah. Só que o Roger, ele tá em busca de algo Ele quer achar,
2: ó Oden quer descobrir, ele quer descobrir os mistérios do mundo Ele descobriu que o mundo é grande O Roger, os interesses que o Roger
0: tinha De alguma forma, eles se entrelaçavam muito com a história do próprio clã do Kozuki, sabe? Pois é, ele precisa de alguém que possa ler os ponegris Sim, e ele viu, cara, essas pedras que tem a ver com o Khan Kozuki Que que elas estão dando informação sobre uma ilha, talvez, sabe? Então ele é um cara que, pô, cara, é aquela viagem que ele falou esse cara é o cara, sabe? <risos> Esse cara é o cara Aí o Barba Branco faz a mesma cara, né? Quando o Odin pede uhum. Quando o Odin viu, o Odin já tava pedindo já pra ir, sabe? A aventura
2: Só por um ano, Branquinho Só por
0: um ano cara, E o Abra Branca fica muito bravo com É família, né?
2: Família, cara, você não empresta a família por um ano Você não pode chegar assim, ah, vou parece aqui rapidão Fulano aqui por um ano Não, não dá, né?
0: E, e por ele não ter tido uma família na né? assim, infância, Ele é muito apegado à família que ele construiu
2: né? É, e o Oden também era muito apegado ao bando do Baba Branca Porque essa relação deles já durou bastante tempo, né? Então virou a família dele também Virou a família
1: E o pessoal gostava dele de um jeito muito engraçado, né? Porque desde quando ele foi tentar entrar pro bando ele. E eles mal conheciam ele, eles amaram o Odin só pela puxa de vontade dele.
0: Sim, ele é um cara de muita, muito carisma. Então, meio que, quanto é gosto, o Barba Branca. Barra Branca não, não, ele não falou, você pode falou: você
2: quer ir? Vai, 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 vai. Não, vai, eu não vou nem olhar, basicamente isso, né? É, pra tomar no cu.
1: É, foda essa porra, que caralho, porra.
0: Caraca, porra. <risos> Aí já tá a galera falando ah, a vai, o, o Iso O Iso é que
2: falou, nós né? ficaremos aqui Então ele falou, ah, vamos ficar aqui, vamos esperar Porque preguiça bateu É até pra dar um motivo pro pro Oden voltar, né? É. O Izo ficando ali com o Nekumamushi no Arashi, é meio que tem, pô, tem três pessoas pelo qual o Oden tem que voltar, que estão ali, estão no mar só por conta dele. Não era pro, pra esses três estarem aí. Mas
0: essa aqui é a parte engraçada, né? O Nekamushi no Arashi, só riram. É,
2: o <risos> Nekumamushi no Arashi é um, são, são, cara, ah, tem nem o que dizer sobre os caras. Eles são lindos, né? É, é, é. E o, é engraçado também que no diário do, do Oden, ele divide ali como a segunda ato da jornada com o pirata dele começou, né? Tipo, a nova um, um novo horizonte como pirata. Ele viveu ali com Barba Branca um, momentos interessantes, mas agora ele tá indo pra um negócio misterioso. Tá, de, tá indo com a missão, descobrir um mistério, né? Se
1: preparou pra, pra realidade agora, pra coisa boa. Uma coisa que eu achei muito legal foi: O Oden lutou frente a frente com o Barba Branca já. E o mesmo aconteceu com o Roger. E o Oden, no diário dele, fala. Roger é incomparável. Uhum. Isso é muito foda. Isso é incrível. Mas eu
0: acho que ele tá falando sobre personalidade, não? Eu acho que é ambos. Mas, cara, eu me pergunto o que, que o Oden
2: falaria se ele visse o Luffy hoje em dia. Nossa, eu quero entrar no seu bando. Cara. Ou bons tempos, né, se ele estivesse velho, né?
0: É, provavelmente ele ia um velhinho e ia falar...
2: Você me lembra um cara. É verdade. E no navio novo, ele logo faz amizade, ele ajuda lá a galera e de repente os caras estão dançando por conta do Odem, né? Tipo.
0: Aí já tá o Roger segurando as criancinhas. Aí do lado acharam dois invasores, dois espiões ali. É, o gato e o cachorro, que, o cão e o gato ali que não, não aguentaram. Ficar longe do Odin, já vazaram. Eles são especialistas em de penetra, né? Pros lugares,
2: Com sabe? certeza, a especialidade deles.
0: Será que a gente vai ver a briga deles antes desse flashback
2: acabar? Hum. Não sei, hein boa questão. Pode ser, Já entra aqui na lista de expectativas. Sim, porque já, a gente já sabe que eles não vão pra ele final. É. Cara, mas tem uma linha do tempo aí, baseado nisso, que talvez eles fiquem por outras necessidades, outras situações. Sim. Pode ser que a briga deles tenha a ver com isso? Tem, pode ser. Eu, eu acho que pode ser também. Ou,
0: ou eles podem ter brigado aqui, antes de ele, ou eles podem ter brigado na morte do Oden.
2: Pois é. Eu acho que eles brigaram antes disso, na verdade, né? Porque o Oden voltou só quando o Roger já tinha conseguido ser o dos Piratas, talvez. Cara, quando o Kaido chegou lá... O Inuarashi e o Arash já estavam lá também. Então... Então, de alguma forma, eles voltaram para o ano. Mas eles não foram com o Roger até Laftel. Sim. Né? A gente tem que saber agora, entre que ponto, nesse um ano que resta para o pro Roger, o Inuarashi e o Inuarashi saíram do bando. Sim.
0: Aí, já só que a tripulação do Roger fala... Oh. Não vem chegando aí achando que você conquistou todo mundo, não. Você só tá aqui porque você é útil pro Roger. Você não vai conquistar a gente de jeito
1: nenhum, vai. Tá dois segundos depois, tá o Oden lá com a mãozinha dele aberta lá. (risos) Loucaço, com todo mundo.
2: (risos) Muito amigo já.
0: Enquanto todo mundo bebe, o Bug e o Shanks só
2: caem na comida. Pode beber, são crianças. Isso. E o
0: Oden, então, com pouco tempo, com o carisma dele ele já cativou todo mundo, que é algo muito luxo e, e nessa nesse painel específico da festa, o, o Roger tá muito luxo é muito luxo Total né Total luxo Até a, a camisa aberta
1: É a mesma coisa Só faltaria um bracinho esticando Catando umas comidas ali. É né Mas ainda né?
0: <risos> é. N.A. como no mínimo <risos> Aí ele e o Crocos já fala.
1: Pior que o Crocos foi bem frio Ah você só
0: vai ver mais um ano Ah mas tá certo
2: Ele era sério né pô E o Roger tá tranquilo Ha 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 E tipo Tá tudo bem né É por isso que eu tô com pressa Um ano tem, tem um pouco tempo Pra fazer o que eu quero né Pra
0: mim o que é mais estranho É o Crocos descobrir isso Com o termômetro
1: Pois
2: é <risos>
0: 42 graus
2: Só vai viver mais um ano <risos> Vai viver mais um ano Já temperatura aqui.
1: Daí vai ver o, 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 Roger, o Roger Vive mais 15 anos, né Meu Crocos Desculpa, tava doidão <risos> Tá bom, tava quebrado Sacanagem
2: É legal que a maleta dele tem um X Igual o chapéu do Chopper, né A maletinha do Crocos ali, ó é. Então talvez o X, a, que seria a cruz, né é, viradinha, seja o símbolo dos médicos.
0: E a gente vê essa cena extremamente de acordo com as leis da física. Da Ilha do Céu? É, super, super leis da física, que, cara, com épico, a gente vê a tripulação do Roger
2: chegando na Ilha do Céu, Primeira vez. A cara deles, a todo mundo de cara aberta ali, isso é muito foda E o
0: Roger feliz, todo mundo assustado e o Roger
2: feliz Sabe uma coisa bizarra também que eu vi, pessoal comentando uhum. Que tá vendo essa imagem da Ilha do Céu, quando eles viram a Ilha do Céu uhum. Se tu for no capítulo 239, Ai, fudei, no volume 26, tem a imagem da Ilha do Céu E tá igual, as mesmas nuvens bugadas, tudo igual o Oda, Oda foi lá nesse capítulo, pegou a Ilha do Céu e redesenhou ela um pouquinho mais distante com outro ângulo Meu Deus, achei Olha aí, uma página dupla, tá lá. É a mesma cena. É a mesma cena. Do navio chegou pelo mesmo buraco, tá vendo? É a mesma cena. Cara, olha que quadro lindo esse jogo. Demais. Então o Roger passou pro Moktau também. E pegou um Knock Up lá do estranho que aparecia. É. Mas caiu no mesmo lugar, basicamente, em que o bando do do Luffy. É, o
0: que parece que a Knock Up Stream é no mesmo lugar, né?
2: É, parece que é no mesmo lugar. Já que eles caíram na mesma posição,
0: né? O que eu acho incrível é o Bug passando por todas essas
1: experiências e hoje em dia sendo mal. É bosta, né? Mala é o Shanks, se liguem nisso. E... Daqui a pouco tá você falando que o Shanks é fraco igual o Bug, né? Não, 2020, só 2020. Tá
2: chegando, já tá chegando, esse momento, meu Deus, sete dias, poucos dias pra chegar. Então, o, 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 o
0: quanto o Mal é mais próximo, mais amigo do Shanks que tem que
2: ser. É? Então, beleza. Não, mas não consigo, tá ficando muito forte já o sentimento. <risos>
0: <risos> e ele, usando o poder dele de ouvir a voz... Ele conseguiu achar o sino, que só seria achado ó, um tempo depois, que nem a própria galera de lá achou o sino. É, cara. Gente, como é que esses piratas eram cuzão? Chegou lá, viu o sino e não comentou com ninguém?
2: Cara, acho que ninguém encontrou, porque lembra que o sino tava no, no, no topo do pé do feijão? Sim, mas eu... A gente
0: podia ter comentado com o pessoal de baixo, eu achei o um sino lá de
2: cima. Assim. Não, porque foi o que ele falou lá também, ó. Ele fala pro Bug, né? Se você quiser levar o sino, você vai ter que pegar quando você for capitão. Uhum ah, volta com é. Então, tipo, é porque é um sino que se você contar para alguém todo mundo vai querer. Ele não falou para ninguém de Xandoro lá de, de dos da ilha do céu, né, sobre o sino, porque tava todo mundo lutando pra poder encontrar esse sino, né, os... E
1: todo mundo só sabia que fazia um som de vez em quando. Uhum. É,
2: mas aí no caso tá, 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 continua notou por pé de feijão, mesma coisa que todo mundo descobriu, e o mais interessante foi que o Roger encontrou vindo a voz desse sino, já começa esse poder da voz. Uhum. Nesse, até esse ponto o Odin não demonstrou ter esse conhecimento de a voz das coisas. O que
0: parece é que o Roger, ele tem um pouco sobre, ele não sabe exatamente o que tá escrito, mas pela voz ele consegue saber mais ou menos o contexto da pedra.
2: Ele sabe, é, é, base é isso, gostei. É isso mesmo, tipo, ele sabe o que que tá rolando ali, o que que tá acontecendo? Mas ele não sabe ler exatamente o exato que tá ali. Ele sabe que é importante. Aquilo é forte. Aquilo é importante, né? Significa que esses objetos podem contar um pouco da história pro Roger, que ele entende só que é importante. Vamos descobrir mais pra frente também, né? Sim, sim. E o Odin lê o que tá escrito na pedra. Parece
0: que ele não tem a voz igual
2: o Mônus Shuken. Né? É, parece que ele não tem a voz ainda. Sim. E aí eles escrevem lá no sino coisa que a gente viu no capítulo que eu não peguei o número, mas que eles escreveram no sino lá, meu Deus, muito tempo no final de Skype quando, quando eles encontraram a escritura que a Robin leu e tudo mais. E ele Fala sobre Poseidon, que é muito importante realmente pro Roger saber disso. A gente fecha mais um foreshadowing, né? Ele pode não, não ter
0: resolvido o lançado o Ofice, mas ele sabia. Ele sabia da Poseidon.
2: Sabendo da Poseidon, então, ele vai pra Ilha dos Fitões no próximo capítulo, ou nos próximos capítulos? Será que ele vai lá? Porque Poseidon tem total relação. É uma arma lendária, total relação com a Ilha dos Titões. Poder de controlar as. as... Os Reis dos Mares, né? Sim. E a gente também viu que Laftel, pra chegar lá, tem que ter, a gente, como tu falou, Drueili lá, tem que ter alguma coisa mais que eles não tinham na época. Talvez controle sobre essas armas ou algo do tipo. Eu
0: acredito que as três armas são uma arma do oceano, uma arma da terra e uma arma no céu.
2: É, também acho.
0: Então, porque a arma do céu vai ter um pouco a ver, ela tem um pouco a ver, sei lá, com... Esse, negócio, esse lance de ilhas do céu, a arma da água, a gente já sabe que Poseidon e a Pluton provavelmente é uma arma
2: terrestre. É, pode ser sim eu também acredito nisso também. Até porque a gente vê que tem aquele negócio da ponte gigante sendo construída. Sim. Talvez pra justamente locomover Pluton
1: por aí, já que é uma arma terrestre.
2: É. No céu a gente tem a lua do, é. do Enel.
1: E a gente tem algo que até agora não foi solto pra pra gente, que é aquele ovo gigante que tava no navio dele.
2: É, eu ia falar disso, o ovo voltou. Uns capítulos atrás ele não tava no navio do Roger. Ele conseguiu, então, nesse meio tempo. Bem pensado,
1: né? tem um ovo ainda pra gente pensar, discutir. Oda
2: traz umas respostas e traz novas questões. Obrigado,
1: Oda. E uma coisa é muito difícil de acompanhar, é a linha do tempo disso, cara. Porque a gente não... Pelo menos eu não consigo colocar tão facilmente na minha cabeça quando que aconteceu as coisas. É muito complicado. Lá no
2: do, da Ilha dos Tritões era a carta de desculpas, de por assim dizer, do Joy Boy, né? Sim. Mas ele falava um pouco sobre o objetivo de Noah de sair da de tipo, libertar os Tritões da ilha, tal, 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 tal. E, e a gente viu que Noah precisava do poder da Poseidon, é. então tá tudo interligado de verdade. Vamos saber como é que vai ser isso. É precisar dos cavalinhos, e dos
0: mares da de cavalinho. Pois é,
2: então a gente vai poder ver um pouquinho disso mais pra frente também. Né? Eu espero, né? Espero muito. E o termina o capítulo dizendo.
0: Ele vai até o fim com o Roger, né?
2: Pois é. Ele quer
0: descobrir todas as respostas junto com o Roger. Ele quer ver o final da aventura aí de um cara que, se viria, que viria a se tornar o maior pirata já existente. Né?
1: Muito legal. E o narrador ali tá como? Revelação após revelação. <risos>
2: Cara, o editor do Oda tá louco, né? Ah, o cara tá. O editor, cara, o editor deve tá. Meu Deus, ele tá falando demais, maldito. <risos> e... Vou ficar demitido daqui a alguns anos, vou ser demitido.
0: Cara, mas com certeza o editor tá segurando o Oda.
2: Com certeza.
1: Deve estar, tá. Por favor, segura o editor. Porque... Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que não. O nosso print de Natal já foi garantido, né? Pois é. Um
2: pautinho gigantesco aí
1: pra vocês.
2: Nada mais justo, um capítulo desse, cheio de foresharing. Um abraço pro editor. E... De nada, hein, Dylan? Agradece aí também que... Cara, tô,
0: tô recebendo aqui, minhas mães abraços virtuais.
2: Aqui. Tô, vamos passar aqui o Natal editando pra,
1: pra poder lançar mais <risos> cedo, maldito capeleta. Vai, vai ser uma mão no mouse e outra no peru. Oh, eita, pô, não, para com isso. Esse... E o mais triste de tudo isso é mangá assalando ano que vem.
0: <risos> vai, então vamos nessa, galera.
2: Né,
1: Bora nessa. Aproveitar o resto de Natal que nos resta aqui Levantar âncoras e savelas. <risos> Já que esse vai ser o nosso último encontro, né, galera? Boas festividades e... aí pra quem acompanha a gente O que vem a gente pretende continuar no firme e forte aí no, no Pauta Quem sabe claro. ficamos regrados com o Opex Cash também
0: Então sim, bora, galera Bora Bora que bora Até mais Botem uva passa no arroz e maçã na maionese
1: Eca <risos> <Que> <risos> Maçã mesmo. na maionese fica estranho, mas uva passa é uma delícia E tomem suco de uva ah, vai parar lá, Capeleto, que negócio de uva passa é
2: uma delícia Isso não existe Não, não, não façam isso <risos> Só o Capeleto, joguem tudo no prato do Capeleto, tá resolvido não. o Natal de vocês eu vou A uva passa
0: Até mais vocês, vocês podem não passar, mas a
2: uva passa
1: Não Queria dormir hoje tranquilo, sem uma pedra dessas
2: Não dá, velho Eu comprei, eu comprei um Alexa pra poder substituir o Gila <risos> Mas não adianta <risos> Até mais Alexa